emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Brunch. Un saludo especial a quienes nos oyen por las plataformas y otro saludo también muy especial a quienes nos sintonizan los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta semana que termina se celebraron muchas cosas, como el Día de la Tierra, el Día del Idioma, que aunque a veces uno siente que esos días no sirven para nada, pues que nos sirvan para que desde nuestras casas reflexionemos sobre cómo tratamos a la tierra, cómo usamos el idioma. Pero pasaron más cosas y pasarán que nos inquietan aún más, y de esas hablaremos hoy, para analizarlas y reflexionar un poco. Por ejemplo, ¿qué opinan de la última encuesta donde el resultado muestra a Gustavo Petro como ganador si las elecciones fueran hoy? Otro tema, ¿ha considerado viajar a vacunarse o comprarle la vacuna a algún privado? Y para el cierre, con casi un año de salas de cine cerradas, se entregarán los premios Oscar en su edición 93, dos meses después de lo que se supone que debían haber sido entregados, que se supone que era el 28 de febrero. ¿Cuáles son sus favoritos y por qué? El menú está servido, así que bon appetit, Vlado. <risa> Hola, Olga Elena, y saludo a mis compañeros de mesa, por supuesto, a Mauricio, a Juli, a don Enrique, que es el que nos... Ayuda técnicamente a salir al aire desde los estudios de la HJUT aquí en Bogotá. Bueno, no, yo estoy muy contento también y saludo a, mis, a nuestros oyentes, a toda esta gente que semana tras semana nos acompaña en estos comentarios que hacemos de la actualidad y de la vida. Yo pues estoy contento, a mí me gusta seguir la actualidad internacional y veo que ya se está configurando el panorama de las elecciones en Alemania, que son en el mes de septiembre, que son muy importantes, pues que es reemplazar a Angela Merkel, que finalmente da un paso al costado y llegan nuevas, nuevas caras a presidir eh, la política, a protagonizar la política de ese país. Y ya hay un candidato del de CDU, como se llama, entonces eh, va a haber un señor que se llama Armin Laschet, que es un señor muy católico de Baviera, un tipo que seguramente eh, pues no es la juventud en pasta, son 60 años, pero tiene pues ahí ya una nueva, un nuevo perfil y por ahora está encabezando encuestas. Vamos a ver cómo puede irle entonces pues, me parece interesante esa noticia que se produjo esta semana con la escogencia del sucesor de Merkel en el partido, eh, en, el, en la CDU, en los cristianos demócratas, Partido Conservador de Alemania. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé cómo ve 
Juli la cosa, ¿cómo andas, Juli? Hola, hablado, hola, Olga Elena, Mauricio y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Pues yo hoy no voy a hacer una recomendación como últimamente he hecho, sino pues como manifestar mi preocupación, porque a pesar de que me pareció una muy buena noticia que hubieran condenado pues al policía por el eh, asesinato Bill de George Floyd en Estados Unidos hace casi un año, eh, es muy preocupante ver que en la Florida hay una iniciativa republicana para proponer proteger a quienes arrollan a la gente con sus carros en las protestas. Eso eh, me tiene bastante sorprendida, eh, supongo que no saldrá adelante, pero es una iniciativa que tienen los republicanos y que muestra que el tema de racismo y de maltrato a la protesta social en ese país está muy lejos de ser superada. Mauricio, ¿cómo amaneces o cómo estás tú más bien? Siendo las eh, seis de la tarde en este momento, <risa> amanezco hace rato. ¿Qué tal? Hasta las seis de la tarde. No, es la una de la tarde, la hora del brunch. Estamos con ustedes, como siempre, muy contentos de acompañarlos. Gracias, Juli. Yo bien, bien contento. Mientras haya sol, ese tema de la serotonina, que nunca lo he logrado entender muy bien, cada vez juega un papel más importante en mi vida. Fue madre, cuando hay días nublados y varios seguidos, ni me llamen. Pues yo estoy contento, entre otras cosas, aunque con sentimientos encontrados por una noticia que tuvimos el día de hoy, el día que estamos grabando este espacio y que ustedes que nos están oyendo ya van a decir, uy, qué cuento tan viejo. Y es que el restaurante El Cielo del chef colombiano José Manuel Barrientos, el chef paisa, es el primer restaurante de un chef colombiano que recibe una estrella Michelin o Michelin, depende como ustedes le quieran decir, pues será estrella Michelin porque pues se alimentaron por allá. Y esto yo creo que es súper importante por varios motivos. El primero de ellos porque si bien el cielo tiene eh, eh, cuatro sedes y la que se lo ganó es la sede de Washington, la que abrieron hace como seis meses, pues qué bueno para poder volver a ir el, los amigos de Medellín y los amigos de Bogotá a ver cómo es que es la cosa, porque yo creo que es un, un punto muy importante. Y en segundo lugar, porque en una escena gastronómica tan disputada, con tantas veleidades y tantas cosas como la colombiana, que llegue una auténtica autoridad internacional, como son quienes otorgan las estrellas Michelin, y digan, el hombre es Barrientos y el restaurante es El Cielo, creo que dirime un debate que hemos tenido aquí internamente. Punto y aparte, vayan ustedes a mirar los precios, vean si les gusta ese tema de los pasos de un menú y no sé cuántas más cosas, de un menú de degustación, cosa que a mí no me gusta mucho, y vean a ver si se animan a ir. Y si no, por lo menos disfruten de la siguiente canción que les vamos a ofrecer. Ustedes se acuerdan por allá en los años 80, un muchacho casi imberbe que se llamaba, bueno, que se llamaba, no, ahorita les digo cómo se llamaba, que era apenas el miembro más joven de Los Abuelos de la Nada, una banda argentina, fundada y liderada por Miguel Abuelo, pues había un pequeñuelo que se llamaba Andrés Calamaro y que contaba apenas con unos 20, 21 años, 22 años, cuando compuso Mil Horas. Todo el mundo creyó que era una maravilla de un solo hit. Hoy en día Andrés Calamaro, habiendo pasado por todas las sustancias químicas, por todas las etapas de la vida, por todos los momentos creativos, es un inmenso artista con toda su historia, pero lo conocimos con la canción Mil Horas. Adelante, Enrique. Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto 
¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve al alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer que a mí me emocione tanto, no mentira, sí hay otras que me emocionan mucho, pero si los oyentes hubieran visto las caras de todos aquí meneando la cabeza y tarareando la canción y todo, pues eh, se darían cuenta de que es una canción, primero pues que obviamente es de nuestra época, porque ya todos somos adultos contemporáneos, para no decir que estamos bordeando la tercera edad. Y por otro lado, algunos de nosotros, algunos. Y por otro lado, eh, también para pensar, yo creo que en los recuerdos que nos trae y en esa nostalgia que nos produce esta canción, ay, en estos momentos en que tenemos que aterrizar en la durísima realidad colombiana, que está muy alborotada, este país está manga por hombro, está, como se dice científicamente al garete, ¿no? Indudablemente, esto no hay liderazgo, todo el mundo jala para su propio lado, el gobierno, todo lo que tiene que hacer lo hace mal o lo hace tarde, que es otra manera de hacerlo mal, pero también los liderazgos políticos no surgen y por un lado eh, se muestran contrarios a unas cosas, después las negocian, etcétera, bueno, una cantidad de cosas el orden público está, está mal, siguen matando líderes sociales, la seguridad en, los, en las ciudades está terrible, 
eh, la economía, pues ya sabemos que estamos todos apretados, la reforma tributaria es un caos, en fin, y en medio de toda esta cosa hay un personaje que solamente está sentadito, que podría estar en la Toscana, tranquilo con sus hijos y su familia, pero está aquí tuiteando a ratos y no sé qué, frotándose las manos, viendo cómo todo el mundo se revuelca y todo este despelote se arma y él feliz de la pelota, feliz de la pelota viendo que todo este despelote lo favorece, viendo que todo este despelote lo tiene encabezando las encuestas. Por supuesto me refiero al señor Gustavo Petro, que en una encuesta publicada el jueves en Gallup salió encabezando de lejos la votación con un 38.3% en la primera vuelta, en lo que sería la primera vuelta. Y casi que dobla a Sergio Fajardo, quien saque, casi no, lo, lo dobla feliz con el 15.9%, imagínense eso, 15.9% frente a 38%. Y después sigue una cantidad de enanos ahí, Marta Lucía Ramírez con el 11, Char con el 6, Federico Gutiérrez con el 5, Tomás Uribe con el 4, por encima de Juan Manuel Galán, Robledo y Pinzón. Evidentemente falta mucho, faltan muchos meses en este país, todo puede cambiar de un día para otro, todavía no está, no se sabe quién es el candidato eh, oficial de la derecha de la derecha extrema de la derecha más rancia del uribismo y eso alteraría estas ecuaciones porque así como las simpatías por unos candidatos mueven las, las encuestas el susto que producen esos candidatos que produ pueden producir esos candidatos también puede mover las encuestas entonces entraría en juego el factor anti el antipetrismo el antiuribismo eh, lo que sea. Lo que a mí me parece triste, ah, bueno, también hay que anotar que el, el voto indeciso también suma y en este momento hay mucha gente que no sabe por quién quiere votar. Entonces, precisamente porque lo, las candidaturas no están perfiladas del todo. Entonces, lo que, lo que yo sí creo es que eh, es muy triste que nuestro país vaya a caer otra vez en los dichosos extremismos en el extremismo de la izquierda de Petro y el populismo de Petro y en el extremismo de la derecha ultraderecha de Uribe y el, ex, y, el, y el populismo de la derecha porque es que se nos olvida que el populismo no es una cosa que solo afecte a la izquierda el populismo también se ve en la derecha y acordémonos que dentro de esos mensajes populistas que el populismo una de sus características es prometer cosas que suenan bien en el corto plazo, pero que son irrealizables y muchas veces perjudiciales. Dentro de ese populismo, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez dijeron mejor salario, menos impuestos, cosa que evidentemente era imposible de cumplir, pero que atrajo a mucha gente. ¿no? Porque cuando hablamos del populismo, hablamos de las estupideces que dicen en la izquierda que son absurdas, pero se nos olvidan las estupideces que dicen también en la derecha, 
como esa que decían en vallas regadas por todo el país, menos impuestos, más salarios. Pero a mí me preocupa, primero me preocuparía mucho que el país quedara en manos de Petro, me angustiaría, como me angustiaría que quedara en manos de la extrema derecha, como lo estamos en este momento y estamos viendo el desastre de país que tenemos. Pero falta mucho terreno, como ya dije, y eso pues toca ver cómo se va desarrollando. Y por eso quiero que hablemos de eso con mis compañeros de mesa y quiero empezar por Mauricio Reina, que es un hombre ponderado, que tiene un mapa de la economía muy claro y que nos ayuda a dilucidar muchas cosas de manera que los que no somos economistas no vemos, porque finalmente la, economista es el, la economía es el centro, es la nuez de, de, la, de la situación, de la prosperidad, del desarrollo de los países. Y por eso me parece tan interesante su punto de vista, Mauricio. Muchas gracias, Vladito. Y gracias por ese elogio que dice de lo ponderado, de lo equilibrado. Cuando estábamos preparando este tema, quiero contarles eh, backstage de este podcast. Alguien comentó en el chat del podcast, nosotros somos unas personas con posiciones políticas muy diversas. Yo, por ejemplo, estoy en el centro de este, de este grupo. Bueno, en ese contexto, no se rían, por favor. En ese contexto... Es que me acordé un chiste nada más. Échalo. <risa> dale, dale, dale. Bueno, bueno, sí, pero mejor no. A ver, yo, yo creo que la, la encuesta, por supuesto, falta más de un año para las elecciones, pero tiene cosas que eran más o menos previsibles y otras que son francamente sorprendentes y que son... Eh, un síntoma de lo que está pasando. Cosas previsibles. A mí me había sorprendido que Gustavo Petro no registrara más alto en las encuestas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de eh, crisis económica y social inédita en los últimos 50 años. Y si en ese contexto no prospera una candidatura como la de Gustavo Petro, no sé en qué contexto prosperará. Estamos hablando de una pobreza que aumentó en seis puntos porcentuales durante la pandemia, un desempleo que no cede, informalidad en el mercado laboral eh, de 60%, deterioro en la distribución del ingreso. Es decir, el caldo de cultivo perfecto para que prospere una candidatura populista de izquierda, aunque también, como decía hablado, hay que cuidarse de los populismos de derecha. Me sorprendía que no hubiera registrado más esta candidatura. Pero lo que sí es verdaderamente llamativo es que rompió el techo. Siempre habían dicho los analistas políticos que Gustavo Petro tenía un techo de más o menos 30% y que de allí no pasaba porque el desfavorable y no sé cuántas más cosas, que era una persona que atraía muchas simpatías, pero que atraía tantas eh, animadversiones también que jamás iba a ser elegido y que ese techo de 30% no lo iba a superar de ninguna manera. Y vean ustedes cómo está por allá por el 38%, lo que quiere decir que el famoso, el famoso techo es absolutamente relativo. Al propósito de eso, yo quiero recordarles que hace ocho días estaba yo diciendo de manera un poco ilusa que eh, podía ser que en Perú hubiera una, eh, un triunfo de la derecha en cabeza de Keiko Fujimori en la segunda vuelta porque Pedro Castillo era el único izquierdista de todos los primeros cinco candidatos en la primera vuelta y que Keiko Fujimori iba a recoger todos los apoyos. Pues la última 
versión de la encuesta que está midiendo a los dos candidatos le da a Pedro Castillo 41% de favorabilidad, a Keiko Fujimori 26% de favorabilidad. Y ya es como la tercera medición de encuesta después de la primera vuelta. Por lo tanto, los techos son relativos. El tercer punto que quiero destacar es que eh, más allá de la pandemia, más allá de la crisis del desempleo y de el, eh, lo que ha generado el coronavirus, también aquí se le está pasando una cuenta de cobro a una mala gestión de este gobierno en unos ámbitos críticos. Yo no creo tanto que en la pandemia, cuando uno revisa los indicadores de cómo está Colombia en muertos per cápita, un indicador escalofriante, pero bueno, de alguna manera hay que medir la realidad, estamos mejor que varios países del hemisferio y estamos en el lugar 30 en el mundo, la cosa no está tan mal. Y cuando vemos cómo le fue a la economía el año pasado, sí, nos contrajimos una barbaridad, pero estamos más o menos a mitad de lote en América Latina, es decir, el balance no es malo. Pero yo creo que en áreas como el orden público, que es donde la gente esperaba que el Centro Democrático hiciera un gobierno verdaderamente efectivo, es desastrosa la situación. Creo que alguna de mis compañeras va a mencionar un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en un momento que pone el dedo en la llaga de esta situación. Y desde esa perspectiva, creo yo que es, hay que llamar la atención sobre ese punto, sobre el fracaso en política exterior igualmente del actual gobierno. Y eso lo que hace es que cuando uno se mete por una línea ideológica y se empecina en avanzar por allí, aunque los resultados sean adversos, los resultados terminan siendo efectivamente a la larga adversos. Y un último punto, creo yo que ahora que estamos discutiendo reforma tributaria, eh, los partidos que han acompañado al gobierno, que en este momento están con el fuete dándole a la reforma tributaria como si fuera piñata de primera comunión, y dicen no, lo voy a apoyar, no la voy a apoyar el cambio radical, no la voy a apoyar el partido de la U, no la voy a apoyar los liberales, etcétera, etcétera, creo que deberían pensar algo. ¿Quieren llegar a elecciones del año entrante, a elecciones parlamentarias, con un Gustavo Petro fortalecido de esta manera? sin haber hecho la reforma necesaria para que la economía no se descuaderne desde el punto de vista macroeconómico y sin haber recogido los recursos para hacer una política social efectiva que le mejore el ingreso al 50% de la población, que es lo que está buscando el gobierno. Bueno, si esa es la estrategia electoral que tienen, adelante que, y, y, y suerte con eso. Juli, ¿cómo la ves? Pues, eh, Mauricio, gracias por tus análisis que pues siempre nos, nos dan una idea sobre la, pues, el tema económico, que es un tema pues muy grave. Pero yo sinceramente debo decir que a mí no me sorprende que Petro esté teniendo esos resultados en las encuestas. Me parece que es una eh, situación esperable porque lo que hemos visto eh, en este gobierno recientemente es una suma de cosas negativas, de mentiras, de, de una cantidad de fallas que nos ha dado el, el gobierno, o sea, cómo nos ha fallado en tantas cosas el gobierno a los colombianos, no a los que lo eligieron, no a los que no lo eligieron, a los colombianos como país nos han fallado, eh, vamos a volver a las aspersiones, los territorios están olvidados, la paz está absolutamente en segundo plano, nos clavan más impuestos, la desigualdad no puede estar más profundizada, desempleo, la protesta social totalmente eh, anulada, punta de violencia, una agenda antiderechos, anticuada, de otra época, un desconocimiento absoluto de la Constitución Nacional, 
Entonces, pues la decepción es una, una reacción, y la decepción y la buscar alternativas distintas es una reacción absolutamente natural en un entorno tan hostil como este, tan malo, eh, y sí, es muy probable que, como dice Blado, nos estemos exponiendo a encontrarnos de nuevo en una situación polarizante, en donde eh, se, se, sea o un, o un extremo de derecha o un extremo de izquierda la alternativa que se nos presente. En ese sentido, en lo personal, y sé que mis compañeros pues, no compartirán mi opinión, yo no me le vuelvo a medir al juego de hace casi cuatro años, del miedo al discurso de Venezuela y del miedo a una cantidad de cosas que se tratan de asociar con realidades de países que no son iguales a Colombia. Yo no estoy diciendo que a mí me guste Gustavo Petro, pero yo sí no vuelvo a favorecer una posición política que nos lleve a una situación como la actual. Es decir, el miedo a a caer en una opción de izquierda difícil o complicada o sobre todo que no sabemos qué nos pueda deparar, no es suficiente razón para darle la ventaja a una situación como la que estamos viviendo ahorita para seguir dándole la espalda a la paz. Y yo sí creo que en ese sentido, la, si no hay una propuesta de centro seria, no puede ser el voto en blanco la forma de expresarse, no creo yo que ya eso tenga ninguna cabida, yo sé que es una manera de decir algo, pero al final uno no dice nada con eso, porque yo voté en blanco y ¿de qué me sirvió? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué hicimos finalmente? Realmente yo creo que aquí tenemos que pensar qué es lo que nos estamos jugando como país. Si es eh, a mantener en, la, en, en lo conocido, lo malo conocido, qué bueno por conocer o qué malo por conocer, o si nos apost apostamos a, a un país diferente, a una propuesta distinta que no conocemos, que, no nos, que puede ser muy peligrosa, que puede ser muy riesgosa, pero que peor de lo que estamos difícilmente podemos imaginar. ¿Blado quería decir algo? Sí, quiero hacer una, una pequeña intervención muy breve para decir que a mí yo voto en blanco y si las opciones son entre Petro y Uribe, vuelvo y voto en blanco. Uribe, el que represente a Uribe. Yo, porque es que salir de la polarización de Duque para llegar a la polarización de Petro en el gobierno, por más que Petro se declare defensor de la paz y de no sé qué, que no sabemos cómo lo vaya a hacer y no sabemos las persecuciones que pueda realizar un, un tipo y, una, y su gente en el gobierno y, y, y la manera como se puede volver de pugnas el ambiente o puede seguir siendo pugnas, pero con otra tendencia y con otros, con otros ribetes, pero la misma pugnacidad a mí eso no me interesa. Y yo, pues con el dolor del alma, pero seguiré votando en blanco mientras no vea una opción que nos lleve ahí hasta allá, porque no se trata de salir de la extrema derecha con todas sus fallas para caer en la extrema izquierda simplemente para ensayar un nuevo modelo de país que nos lleve al borde de, otra, de otro colapso que puede tener una muy bonita intención romántica desde la izquierda, pero que evidentemente nos genera una incertidumbre a mí personalmente y una angustia que, con la cual no, no comulgo, empezando por la persecución a la prensa que, segura, que ha estado a la orden del día en todos los países 
donde la izquierda eh, preside los gobiernos, lo vimos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, por supuesto en Cuba, lo vimos en Ecuador con Correa, etcétera, etcétera. Entonces, yo a eso no eso le camino. Está, Esa de, acuerdo, única... de acuerdo, a un lado, eso, eso es, una, una, es una postura y está muy bien, está muy bien que sí, lo bueno, bueno, por eso. Bueno, Mauricio quiere hablar y yo Mauricio también. Tiene, sí, Mauricio quiere decir algo y Olga Elena también. No, una cosa muy breve, si yo hubiera sabido que íbamos a... a el debate iba a derivar hacia estos lados, que cada cual dijera qué le gustaba y qué no le gustaba, que es un debate chévere, me parece muy bueno, me habría preparado mejor, pero creo que, <ríe> creo que lo único que quiero señalar es que como están las cosas en este momento, para eh, solamente para que Juli lo tenga en cuenta, el voto en blanco en la segunda vuelta elige a Petro. Adelante, Olga Elena. Bueno, que lo elija, ¿qué hacemos? Dale, bueno. Bueno, yo también tenía cosas que decir pensadas, pero ahora voy a decir otras en vista del debate. Yo no quisiera tener que volver a votar en blanco, pero si las opciones son Petro y el que diga Uribe, pues me toca votar en blanco o en Abanito o en Beige. Pero yo, imposible que no consigamos a alguien de centro, vean un dato. El 64% de los colombianos dicen ser de centro. El 21% se reconocen como de izquierda y el 15% de derecha. Entonces, en teoría, la cosa está muy fácil. ¿Por qué vamos a terminar con los extremos si la gran mayoría somos de centros? Ya sabemos la respuesta, por el miedo justamente a los extremos. Qué ironía, qué absurdo que por el miedo a algo terminemos justamente en eso. Entonces, dicho eso, yo sí seguiría en el voto en blanco, pero tengo fe que pueda votar por alguien más. Sí. Eh, ya hablando personalmente de yo qué opino de Petro. A mí no me gusta juzgar a la gente por lo que dice, porque la gente puede decir cosas divinas. El, pro, el problema es si las cumple. Entonces, yo quisiera juzgar a Petro por lo que ha hecho, solo con tres ejemplos. A mí me parece que él no fue un buen alcalde. Eh, todo su grupo de colaboradores, si no todos muchos, renunciaban uno tras otro, tras otro, pese a que algunos eran amigos de toda la vida, y siempre decían que no se deja ayudar, que no, que no oye, que no... O sea, que es como un dictador que lo quiere hacer todo. Cuando habla de sus logros, ah, es que regalé, es que di, es que di subsidios, es que di mercados. O sea, todo en la feria de los regalos. Si a mí me mostrara, es que di empleo digno a tanta gente, eso sería otra cosa. Pero permitir que un vendedor ambulante venda en la calle y decir, ay, mire, él está trabajando, eso no me parece que sea un buen alcalde, eso me parece un populismo, eso me parece que no funciona y que además si acaba con el negocio del señor que si está pagando seguro, eh, empleo, luz, agua, todo. Entonces a mí que venga a defender porque deja vender a los vendedores en la calle, no me parece. Otro rapidito, no me, me molesta mucho la gente incoherente. Y a mí no se me olvida, aunque tengo mala memoria, que él ayudó a elegir al procurador Alejandro Ordóñez. Y cuando uno sigue a sus principios para su interés personal, ya habla muy mal de la persona y uno ya sabe que siempre se va a vender al mejor postor y ya por eso no cree. El último ejemplo, el más reciente, el de ahorita. El Congreso casi un año trabajando, entre comillas, desde la casa, no salían, no hacían mucho, todo por Zoom, recibían el sueldo completo, incluidos los viáticos, así no salieran. Cuando finalmente llega el trabajo presencial, el señor Petro pide vacaciones para irse a Italia. Y si al señor no le da COVID en Florencia, no nos enteramos. ¿Que eso es ilegal? Tal vez no, es legal que pida vacaciones, pero sí me parece inmoral, sí me parece el colmo que en plena pandemia, después de un año que no ha hecho nada, 
se vaya a Italia, pues allá a descansar. Entonces, esos tres ejemplos chiquitos, pero tengo miles, me hacen alejarme de él. No le creo, me parece resentido, me parece populista, me parece que no lo han querido vender como el Mesías y si me molesta el Mesías Uribe, pues me molesta el Mesías Petro. No creo en los Mesías y es imposible que en este país no haya alguien en la mitad, o sea, imposible. Sí, pues ojalá haya, yo sí insisto, ojalá haya, pero no lo vemos, no lo han hecho. Bueno, entonces dicho esto y como ya no veo más manos levantadas ni gente jalándose los pelos, ¿qué tal si cambiamos de tema y nos vamos como más así relajitos como Playa, Brisa y Mar? Les propongo que oigamos una canción de un grupo español que se llama Fórmula Quinta, un hit en los setentas. Y después ya verán por qué vamos a oír esta canción que se llama Vacaciones de Verano. vacaciones. Queremos eh, ahorita hablar un poco del tema de las vacunas y digamos para meternos en lo que nos interesa hablar en este momento simplemente voy a dar unos pequeños antecedentes de lo que ha pasado esta semana. Sabemos que estamos obviamente en el pico de la pandemia, en el tercer pico muy duro y que estamos en una crisis de la vacunación porque se acabaron las vacunas aunque ya vienen unas en camino y porque hay unas eh, críticas y preocupaciones del de sector privado que ya está autorizado a comprar vacunas, 
pero que el decreto que salió genera ciertas preocupaciones por el tema de responsabilidad, de las licencias de importación, etcétera. Esa es una situación que está pasando y sobre la que no vamos a concentrarnos hoy. Lo que queremos hablar es sobre una cosa que ha venido pasando desde hace un tiempo ya, y es que muchas personas colombianas privilegiadas, ellas todas, se han eh, dedicado, algunas porque tienen un vínculo real y concreto con Estados Unidos, otras porque lo crean de alguna manera artificial, han decidido irse a Estados Unidos a vacunarse. Y entonces eso ha generado una serie de preguntas, de cuestionamientos un poco éticos para algunas personas, otros de... Eh, como rabia, como, bueno, en fin, diferentes eh, opiniones y, y percepciones de lo que significa irse a poner una vacuna afuera, eh, tanto para el país de allá como para los que, pues para el, para el nacional que decide hacer eso en otro país. Yo, en lo personal, creo que, pues es una muestra, de nuevo, de la desigualdad en la que vivimos, porque obviamente los que pueden hacer eso, más allá de que tengan o no tengan el vínculo con el país al que van, eh, pues son muy pocas personas y claramente no van a ser eh, las personas que son más vulnerables al virus. Pero bueno, eh, eso, eso digamos es una realidad de lo que somos y que se manifiesta también en este caso. Pero eh, yo sí pienso que las personas que tienen algún tipo de relación con el país, con Estados Unidos en este caso, eh, que le están pagando impuestos por cualquier tipo de relación, que tienen una propiedad allá, lo que sea, pues no me parece que sea descabellado que tengan ese beneficio, porque finalmente las, las vacunas son un mínimo que, 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 las, que los países deberían, sobre todo los países poderosos, deberían procurar darle a todo el mundo. Y si estas personas están aportando de alguna manera eh, con esos países, pues no me parece que tenga ningún inconveniente. Lo que creo que al final se debe eh, pensar en este tema es el deber de los países poderosos realmente de garantizar la vacunación de la población mundial en general, no de la que puede viajar a su territorio para hacerlo, ni de la que la, tiene empresas que pueden comprarlas. Esto es un problema de salud pública mundial y que a los países más desarrollados les debe, los deben entender así. Yo, digamos, por eso valoro el mensaje que hicieron los Nobel a, a los países desarrollados en torno a, a eso, a la garantía de las vacunas para todo el mundo. Pero este tema del turismo y las vacunas está generando muchas preguntas, muchas suspicacias y eh, pues yo quisiera ver qué opina, por ejemplo, Mauricio sobre ese tema. Pues yo le he echado mucha cabeza a este tema porque he tenido unas reacciones eh, bastante fuertes frente a las, cuando se empezó a saber que se estaban yendo eh, distintas personas a vacunarse a Estados Unidos y a medida que ha ido evolucionando este tema, y, y yo no sabía muy bien qué era lo que tanto me molestaba a mí, porque esas reacciones fuertes han sido de molestia, sobre todo cuando me empezaron a dar los argumentos a favor. Por ejemplo, hay un argumento a favor. Mientras más gente se vaya a vacunar en Estados Unidos, más vacunas quedan libres en Colombia. Y ese es un argumento que, por supuesto, viene de un, de un economista, en este caso de una economista, una buena economista amiga, porque vemos la cosa los economistas en estos términos de escasez de recursos. Si este mercado está saturado, se mueve para el otro lado y desatura un poquito este mercado. Un argumento a favor. Segundo argumento a favor, 
si aquí eh, están eh, con dificultades para adquirirlas y en Estados Unidos hay más de la cuenta, pues también que se asignen de manera eficiente, es decir, que donde sobran las estén entregando a otras personas. Dicho sea de paso, una oyente muy amable se reporta en este momento reportando sintonía desde el barrio y nos dice que en el Walmart de Coral Springs, al norte de Miami, están poniendo vacunas sin preguntar absolutamente nada. Quienes nos oyen en este momento cerca de Coral Springs, que sabemos que tenemos una audiencia loca allá, que vayan al Walmart a ponerse su vacuna. Pero donde está la molestia en realidad es en un punto específico y es que yo creo que hay dos tipos de personas que se van a poner, o distintos tipos de personas, pero los voy a simplificar en dos, que se van a poner la vacuna en Estados Unidos. La gente que se va a poner la vacuna en Estados Unidos y regresa a Colombia y sigue buscando la manera de ayudar y de pronto es auxiliar de una eh, clínica y resulta que fue porque tenía que hacer una vuelta o llega aquí a discutir el tema de una manera constructiva, etcétera, etcétera. Y el que lo hace, porque sálvese quien pueda. Porque este es un problema del que yo me tengo que zafar y ya los demás verán qué es lo que sucede. Y esto me recuerda del mismo sentimiento que yo tuve cuando empezó la parte más dura de los confinamientos, por allá en el mes de mayo del año pasado. Y de repente empecé a ver en internet, yo no tengo Facebook, pero me mandaban eh, fotos de Facebook de gente que yo conozco que ponía una foto de 6 de la tarde de la piscina en Peñaliza diciendo aquí pasando la pandemia y yo decía estos sí son muchos hijuetantas y lo decía para mi, para mi interior, no se preocupen que no peleaba con nadie, pero lo decía porque este es un problema que involucra a todo el mundo en su naturaleza, en su esencia, es una pandemia, es decir, se contagia de unos a otros, la decisión tiene que ser colectiva, los problemas de pobreza y los problemas de inequidad del ingreso son colectivos, la sostenibilidad política es colectiva, la solución de salud pública es colectiva, y esa actitud de yo me tiro encima de todo y agarro el primer, la primera camioneta blindada que tengo y me voy para Peñaliza o para Mesa de Yeguas o para Barú o para no sé dónde, y en la primera oportunidad que tengo me largo y me vacuno en el Walmart de no sé qué Springs, pues esa es la actitud que a mí me choca. Entonces creo que hay argumentos a favor de que la gente se vaya, sobre todo si está liberando recursos acá, pero a mí el que más me convence es cuando sé quién se va por qué se va y qué actitud está tomando frente al problema colectivo de la pandemia. Y eso es lo que en últimas termina definiendo mi posición. Olga Elena, ¿desde dónde reportas sintonía? Desde el Walmart de Coral Springs. No, mentiras. Bueno, sobre este tema, yo quisiera decir lo siguiente. Es triste que uno tenga que pensar en salir de su país para vacunarse. Lo lógico sería que a uno su gobierno le diera la vacuna, ¿cierto? Pero si el gobierno no puede cumplir por inepto o porque no puede, cualquiera de las dos cosas, y la persona tiene la posibilidad sin decir mentiras, sin hacer nada ilegal, sin hacer trampa, yo diría, ¿por qué no? Entonces yo personalmente invitaría a la gente que si puede hacerlo, lo haga, que es una desigualdad, que es una injusticia, pues por supuesto, porque el mundo siempre es una injusticia de que nos levantamos hasta que nos acostamos. No en el tema de las vacunas, en todo. Porque alguien puede desayunar lo que quiere y el otro tiene que desayunar lo que tiene. Entonces, ¿que, esa, que me gusta? No, no me gusta, pero es la realidad. ¿Por qué en el lado que lo apoyo, por qué lo apoyo? Uno por lo que decía Mauricio, 
No, cada persona que se vacune por fuera es una vacuna que está dejando libre para alguien en Colombia. Entonces, que 100.000 colombianos se fueron a vacunar a Estados Unidos, bueno, son 100.000 colombianos más que van a poder vacunar en Colombia. Y otra cosa es la famosa inmunidad de rebaño. Si el planeta, no el país de uno, el planeta no logra inmunidad de rebaño, nunca vamos a salir de esto. Entonces, si la señora que se llama Pepita viene a los Miami, como dicen, a, a ponerse una vacuna, ¿cierto? Y ella después no contagia a Juan, ni a María, ni a Lucrecia, que esa Lucrecia era la que le iba a contagiar a usted, pues todos nos vemos favorecidos. Lo que sí me molesta y me ofende es la actitud del que se vacuna y cree que ya no se tiene que cuidar y entonces ya sale y no se pone tapabocas. Además, no solo la actitud, sino la ignorancia. Creen que con el primer chuzón ya están protegidos cuando ya han dicho siete millones de veces que no, que se demora 20 días después de la segunda dosis. Entonces, esa parte me molesta mucho, la actitud. Eh, ya para dar como unas cifras, si ustedes, y unos, y unos datos más que cifras, unos datos en concreto, si usted está en su casa pensando en yo sí quisiera y puedo y soy afortunado y me quiero salir a vacunar a Estados Unidos, pero no quiero hacer nada ilegal, lo puede hacer. Ya hay estados que lo permiten. El estado de Arizona, el estado de Luciana y el estado de Texas permiten que usted se vacune como turista. Acuérdense que esto es un gobierno federal y cada gobernador pone las leyes que quiere. Eh, lo último que quiero decir es que muchos colombianos han venido a vacunarse a Estados Unidos, pero les quiero decir que son nada comparado con los argentinos. Eso no sé si sea bueno o malo, es solo un dato que les dejo ahí en el, en el ambiente, no sé por qué, pero llegan aviones de argentinos impresionante, hay como, hay como tres planes, ¿no? Plan eh, vacuna express, que llegan por la mañana, los vacunan, se vuelven por la noche, vacuna tres días y vacuna una semana y entonces en uno incluyen Mickey Mouse y en el otro no, pero de verdad que lo de Argentina es impresionante. Y pues dicho esto, Vlad, ¿usted ha pensado en ir a vacunarse a algún otro país? A ver, Olga Elena, como dice usted muy bien, es muy triste y es lamentable que le toque a uno ir a otro país a buscar las soluciones que le debería dar su propio país. Sobre todo si pagamos impuestos, sobre todo si cumplimos la, con la ley, etcétera, etcétera, y tengamos que recurrir a otras posibilidades para cuidar nuestra salud. Entonces, pues, eso es lamentable, es doloroso y no deja de ser chocante, por supuesto, por lo que también se señalaba de la desigualdad que eso denota porque hay algunos que tienen para comprarle el pasaje para irse a, a Miami, a Texas a, en su lista de estados apunte a Maryland en Maryland también están vacunando sin preguntar nada venga, haga la colita y le, lo, lo, lo vacunamos y me parece que es un recurso válido, me parece que como usted decía, ¿por qué no? si está la posibilidad, si puedo comprarme el tiquete, si tengo un primo, amigo o, o un lugar para quedarme o porque tengo con qué pagar el hotel o lo que sea, pues yo creo que es una opción válida. En las sociedades siempre se ha hablado de que sobreviven los más fuertes y eh, antiguamente los más fuertes tenían más músculo, eran más grandes, corrían más y eran los que se salvaban. 
Ahora, desgraciadamente, eso se ve reflejado en las posibilidades económicas, en las posibilidades sociales que tiene cada quien, y eso pues yo no lo censuro, no me parece, no me parece pues que sea lo ideal, pero no lo puedo censurar, no, no me atrevo a censurarlo, entonces yo creo que es una cosa válida y, y, y que tenemos que eh, dejar eh, salir, diga, digamos que no hay que criticar, y yo creo que eh, me quedo en esa, en esa meditación, antes de pasar a nuestro próximo bloque y en un temita que, como hemos hecho en otras ocasiones, hay como para suavizar estas cosas tan dramáticas que tenemos que vivir, porque hay un tema que es muy bueno y en el cual tenemos un especialista en la mesa que es Mauricio Reina, que es el tema del cine. Y qué mejor que hablar de, de cine, porque este fin de semana es la entrega de los premios Oscar, qué mejor que, que una canción, la banda sonora de una película que a mí me pareció un bodrio, pero la música me pareció buenísima, que es La La Land. Ahí está la banda sonora de La La Land, uno de los temas de la banda sonora de La La Land. Y les quiero decir que no solamente Hablado le pareció un bodrio, también a Olga Elena le pareció un bodrio. No así a Juliana. A Juliana le pareció una película que no era un bodrio. Y eso lo que quiere decir es... ¿Y a usted? ¿Y a usted? A mí la secuencia de ese trancón de carros en una autopista y que se bajan a bailar me parece fantástica. Sí, pero la película... No, no pero, pero, oiga, pero usted es asiento que no deja de acabar las frases, hermano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será en el debate electoral? Imagínese eso. Bueno, no, vea, tiene un problema serio La La Land, para mi gusto personal, y es que Ryan Gosling me parece que es un pegote. Les encanta a las mujeres, les encanta, les parece que divino, que no sé qué. A mí me parece que es un pegote ahí con una muequita en la boca que no. Y me parece que armar una historia de amor alrededor de un pegote, la vaina no funciona. Pero esa se... A mí sí me fascina esa película. ¿Y, y Ryan Gosling? Sí, también, pero no es por él que me fascina la película. Bueno, no, pues... Este... A mí no me gusta y tampoco es por él. Bueno, bueno, muy bien. Pero entonces pasemos a hablar no de los Oscars de antaño, sino de los Oscars de este año. 
Y estamos a pocas horas, eh, ustedes los que nos están oyendo a la una de la tarde en la emisora HJUT o los que nos están siguiendo en el ciberespacio desde el día anterior, a pocas horas de la entrega de los premios Oscar. Y yo quiero decir dos o tres cosas sobre esta entrega y hacerle una pregunta a mis compañeros. La primera es que es rarísima esta entrega de los Oscars, no solamente por la fecha en la que tiene lugar, sino porque no hay toda la pompa de los teatros, de los estrenos, de las pantallas, de las palomitas de maíz, de la cola en la taquilla, sino que todo esto ha sido en su inmensa mayoría por la vía virtual. Segundo punto, con esta virtualidad se ha consolidado el poderío de las plataformas, especialmente de Netflix, que ya venía golpeando bastante duro como productora de películas y que este año la saca del estadio. Y creo que eso es sano, creo que introducir una competencia a las maneras convencionales de ver cine es sano. Yo estoy muerto de ganas de volver a cine y de las palomitas de maíz y de sentarme y de meterme en el mundo mágico, pero me parece chévere que haya esta competencia. Y lo tercero que quiero decir es que hay este año dos eh, cosas interesantes en el menú de opciones. Eh, una de ellas es que vamos a tener eh, entre las ocho películas candidatizadas, hay varias que pueden ganar. Favoritas, Mank de David Fincher, que tiene 10 nominaciones, y Nomadland, no confundir con La La Land, sino Nomadland de Chloe Chao que es una película que es contemplativa, artística, a mucha gente eso le parece un bodrio, como dirían mis compañeros, le parece un bodrio, pero tiene sus valores artísticos. A mí me fascinan eh, A Promising Young Woman, eh, por una parte, y por otra parte eh, The Sound of Metal. Esas dos películas me encantan, pero no creo que vayan a ganar. Y en la categoría de directores tenemos dos candidatas y creo que se lo va a llevar una de ellas dos, probablemente se lo lleve Chloe Shaw, vamos a ver si es ella o no, pero sería absurdo que siendo dos muy buenas directoras con dos muy buenas películas, no ganara una mujer en esta, en esta ocasión y finalmente tenemos el que ustedes eh, deben haber visto y ojalá vean eh, una película que se llama Fragmentos de una Mujer, está en Netflix también, la primera media hora de esa película es alucinante y esa primera media hora vale la pena para que Vanessa Kirby se gane el Oscar a la mejor actriz. Yo no les quiero preguntar por sus favoritas ni nada, ustedes cuando alguien se gana el Oscar corren eh, a ver esa película, ustedes a la hora de ver películas ven, no, que este artista se ganó no sé qué y si sé cuánto o no sé cuántas más cosas y le quiero preguntar en primera instancia a Olga Lena. Pues Mauricio, a mí sí me influencia los premios Oscar, pero después de. O sea, antes cuando los nominan a las películas y los actores, como que no le pongo mucha atención y veo las películas que yo quiero. Pero después de que pasan y dicen, Fula, tal película se ganó ocho Oscars, yo digo, ¿qué? ¿Esa película tan mala? Entonces la vuelvo a ver para ver por, con otros ojos por qué a mí me pareció mala y por qué le dan tantos premios. O a veces para reafirmarme en que sí me pareció buena. Entonces yo sí me dejo llevar mucho por los premios, pero después de haber visto, de, perdón, después de saber quiénes ganaron, no antes. Plado, ¿tú? A ver, yo voy mmm, a responderle a Mauricio eh, así rapidito el tema de su pregunta antes de dar una opinión breve, y es que la verdad es que a mí no me, no me seduce mucho el tema de los Oscars, porque eso evidentemente es una cosa muy subjetiva, 
y ha habido grandes, grandísimos actores que nunca se han ganado un Oscar y eso pues eh, habla de por sí de esa, de esa ceremonia y de, esa, de, de ese ranking. Entonces, el, el tema a mí me parece que es eh, un, poco, un poco extraño que uno se guíe por eso, pero hay gente que lo hace, entonces a mí eso no me, a, a mí eso me tiene sin cuidado realmente. Yo no veo las películas por ese, por ese motivo. Y solamente quiero decir que me encantaría, no me pregunten porque no soy... Eh, como digo, no, no conozco y, en, y este año estoy súper desconectado del cine, pero me, gasta, me encantaría que Laura Pausini, creo que está nominada a un Oscar se lo gane, porque Laura Pausini me fascina punto, fin de la discusión por este lado Juli. Bueno, entonces ahora quedo yo como opinión final yo sí soy feliz con las nominaciones a los Óscares, me las veo cuando los, o sea, me, me fijo en la lista de las películas, me las veo antes, trato de, de, de vérmelas antes, me parece fantástico eso que hace Cine Colombia de sacar un pasaporte de las películas nominadas eh, para que uno las pueda ver todas antes de que den los premios, porque a mí sí me emociona mucho cuando el premio lo dan y uno dice, ay sí, me parece que tenían toda la razón o no, nada que ver, a mí me encantan los Óscares verlos y me encanta saber de qué están hablando, qué están premiando, a quién están premiando. Entonces, para mí, eh, los Óscares sí son un criterio para ir a cine. No es el único, ni más faltaba, porque además hay muchas películas que no pasan el filtro de, de, de los Óscares, porque pues, los Óscares son más hacia lo más comercial y hay mucho cine que no pasa por los Óscares, que es maravilloso y que hay que verlo también, pero yo sí creo, para mí la temporada de Óscares es una cosa emocionante, me gusta vérmelas todas antes, y me gusta vérmelas que no alcancé a verme después, y si hay una película que tiene un actor que se ganó un resto de premios que nadie se lo esperaba, pues verla otra vez, entonces sí, definitivamente Mauricio, a mí me encanta, y, y estoy, pues sí, va a ser muy raro ver este, este, esta premiación de este domingo, en un contexto tan distinto, y con una... Eh, presencia tan grande de las plataformas de streaming que yo creo que eso lo va a hacer un poquito más extraño, pero bueno tendremos que comentar los resultados y esperamos también todas tus análisis posteriores Mauricio, ya con eso pues los dejamos por esta semana, agradeciéndoles su audiencia, tanto en las redes sociales, en las plataformas virtuales como en la emisora HJUT los domingos a la una de la tarde los esperamos la próxima semana y que tengan un excelente resto de fin de semana. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.